0: Die Botschaft heute Morgen, die heißt: Du bist stärker als du denkst, und außerdem gibt Gott dir Barmherzigkeit in wirklich schwierigen Situationen. Und vergiss auch nicht, deine Gefühle sind Lügner. Das ist vielleicht ein bisschen lang. Ich kürze mal ab, wir nennen das einfach: Du bist stärker als du denkst. Punkt. Amen. Habt ihr Philipper 4? Philipper 4, Vers 13. Da heißt Ich vermag alles. Durch den, der mich kräftigt. Dreh ich mal Zeit zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, du vermagst alles. Ja. Durch den, der dich kräftigt. Stark macht, heißt es in anderen Übersetzungen. Ähm, geht schon gut los, ne? Du vermagst alles. Weißt du, was alles bedeutet im Griechischen? Das ist das griechische Wort pass und es bedeutet alles. Du sagst ich war schon mal in situationen die haben mich gefordert und eigentlich genau genommen überfordert genau genommen haben sie mich traumatisiert genau genommen lebe ich mit einem knacks weiß zwar keiner außer mir aber ich lebe trotzdem mit einem knacks und jetzt kommst du hier an pastor und zitierst hier diesen paulus der sagt ich vermag alles durch den der mich stark macht den anderen Worten, ich bin grundsätzlich eigentlich so belastbar, dass ich alles abwettern kann, was das Leben mir zuwirft. Okay, wir müssen gleich eine neue Schriftstelle anschauen. 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10. Dort heißt es in Vers 13, keine Versuchung. Und das Wort Versuchung, (perasmos) bedeutet Versuchung natürlich und es bedeutet aber auch Prüfung. keine prüfung hat euch ergriffen als nur eine menschliche keine versuchung hat euch ergriffen Schau, wir brauchen nach versuchungen gar nicht suchen die kommen und ergreifen uns kannst du ja nichts dagegen machen passiert manchmal keine versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche also in anderen worten du bist so nichts besonderes du denkst du bist traumatisiert und hast dann einen Knacks. andere sind viel traumatisierter und haben viel größere knaxe das löst dich jetzt hier jetzt, dich jetzt natürlich nicht unbedingt das ist mir schon klar nur die sache ist die wenn du mit gott gehst dann heißt es hier ja dass ähm, dass du dass, du das, dass du das schon kriegst aber ich greife mal vor also eine menschliche hat dich ergriffen eine menschliche versuchung in anderen worten anderen leuten geht es genauso wie dir wisst ihr wir haben nämlich immer das gefühl nur wir machen so Erfahrungen wie wir und leiden dann entsprechend wie wir, wir sind irgendwie einzigartig. Na, und Gott liebt die ganze Welt, aber uns. Gott will alle heilen, aber mich. Na, wir denken immer ein bisschen so in Klammern. Ja, Gott ist gut, aber bin ich wirklich Seines Segens würdig? Und, und die probleme die ich habe sind nicht einzigartig, ich trifft es mich aufgrund von meiner, von dem wie ich gemacht bin nicht besonders andere würden es vielleicht abwettern aber ich halt nicht und dann denkst du du bist einzigartig in deinem leiden und paulus kommt jetzt ganz frech an und sagt hey alle leiden so wie du, nur auf eine etwas andere orte gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer vermögen versucht werdet gott ist treu das heißt er passt schon auf er ist der wächter auf der mauer und er schaut dass keine versuchung zu dir kommt die dich überfordert die dich wirklich überfordert es gibt natürlich versuchungen es gibt situationen die äußerst unangenehm sind es gibt versuchungen aus denen du fliehen willst und dann gibt es versuchungen in denen deine gefühle dich anlügen deine gefühle sind nämlich elende lügner deine gefühle sagen du bist jetzt unter druck du musst davon laufen niemand leidet so wie du, erstens, und zweitens, ähm, das ist jetzt zu schwer, du hältst es nicht mehr aus, du musst jetzt also das an irgendjemanden anderen abgeben, deine Situation, und musst flüchten. In einen Rausch, in eine Krankheit, der Mensch ist da durchaus kreativ, aber ich muss weiterlesen hier. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung, mit der Prüfung auch den ausgang schaffen wird, also wenn die prüfung kommt, kommt automatisch gleich der ausgang mit wenn du ein problem kriegst, dann hat gott schon die lösung parat, das ist das was diese schriftstelle hier sagt also gott wirft dir nichts zu, lässt dir nichts zu, was du nicht bewältigen kannst Und wie gesagt, wir sprechen hier zu christen, wir sprechen nicht über die welt, was die welt macht, das ist wieder was anderes Okay, in der welt passieren schlimme dinge ganz klar, aber dir als christ, du bist anders, ist dir das bewusst? du bist in christus, gott verfährt mit dir anders als mit anderen menschen nicht weil du in dir selber was besonderes bist, sondern weil du an jesus glaubst und in christus bist, in ihm bist hast du ein anderes leben und von dem sprechen wir natürlich also gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass du über dein vermögen versucht werden wirst sondern mit der versuchung, mit dem problem gleichzeitig auch die lösung schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt da heißt jetzt nicht dass ihr sie ertragt haben könnt vergangenheit sondern dass ihr sie ertragen könnt in anderen worten es kann sein dass eine schwierige situation dauerhaft sich auf dir niederlässt und du sagst ich will raus hier ich will weg ah. und gott sagt uh -uh, ich gebe dir mit einem, problem, mit einem problem gleichzeitig die lösung ich helfe dir so dass du sie ertragen kannst so, es gibt bestimmte Lasten, die werden auf dir bleiben, aber du kannst sie tragen. Sag mal ich, ich. Kann, sie kann sie tragen. Deine spezielle persönliche Last, die du mit dir herumschlägst, schleppst. Okay, und ich lese euch noch vor, einfach weil es so schön ist, Hier, Jeremia Kapitel 29, Vers 11 da könnt ihr aufschreiben, schlagt man nicht auf, ich lese es euch nur vor. Denn ich weiß ja die Gedanken, sagt der Herr, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang, das Wort kennen wir auch schon, haben wir heute schon gelesen, um euch Ausgang und Hoffnung zu geben. Also Gott ist ein Gottes Ausgang, sondern Gott der Hoffnung. Halleluja. Ich bin da so rumgestolpert bei Paulus, und der das ja geschrieben hat. Paulus sagt, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Und Paulus weiß was von Versuchungen. Er schreibt diese Versuchungen, die er selber erlebt hat, im zweiten Korintherbrief Kapitel 11, ab Vers, ich habe es mal aufgeschrieben, ab Vers 23 bis ganz, das ganze Kapitel 12 eigentlich, schreibt er seine Versuchungen auf. Er sagt auch, in Gefängnissen, in Schlägen, in Todesgefahren, wir haben uns selber schon das Todesurteil empfangen. Und solche Dinge, ja, in Gefahren von, von Flüssen, dreimal Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht in der Tiefe des Meeres. Jetzt überlegt einmal, du bist unterwegs im Namen des Herrn und plötzlich findest du dich im Mittelmeer wieder, klammerst dich an einem Stück, an eine Planke, an irgendwas, was schwimmt, ja, und bleibst dort einen Tag und eine Nacht. Hey, meine Damen und Herren, wer hat sowas schon einmal erlebt? Wir sind schon beleidigt, wenn unser Kollege uns nicht grüßt. Oder wir kommen irgendwo hin, in Verein zum Sport und alle, alle unterhalten sich und merken überhaupt nicht, dass wir jetzt da sind. Wir denken, hey, hallo Leute, die Sonne ist gerade aufgegangen hier und ihr merkt es nicht? <lacht> oh Mann, okay. Zunächst vielleicht, äh, oh nee, lassen wir ganz kurz bei Paulus bleiben. Ja? Äh, in Gefahren von, von falschen Brüdern. Warst du schon mal Christ und hast dich gut unterhalten mit Christen, bis sie gemerkt haben, du du ein charismatischer, sprachenredender bibelglaubender, an die geistesgaben glaubender christ bist und plötzlich haben sie dich behandelt wie wenn du irgendwie einen aussatz hättest, wie wenn du irgendwie stinken würdest oder so plötzlich kam so der pharisäergeist pf, aus denen raus und das eben noch freundliche gesicht hat sich in eine eine pharisäerfratze verwandelt oh nein was mache ich jetzt jetzt konnte ich dich ja ganz gut leiden aber jetzt merke ich du bist der feind also denkt er über dich nicht du über ihn in gefahren von falschen brüdern ja, sagt paulus in gefahren in der stadt auf dem land in gefahren hier und da und aber in allem sind wir mehr als überwinder durch den der uns zu Überwindern gemacht hat jesus und ganz am anfang wir sind jetzt ganz kurz in apostelgeschichte kapitel 9 wir wissen was in apostelgeschichte 9 passiert Paulus verfolgt die Gemeinde, er quält sie gerade, dann reitet er, um weiter zu quälen, weil er in Jerusalem fertig gequält hat, reitet er jetzt nach Damaskus, um dort weiter zu quälen. Und er hat dort also Vollmachten von der Regierung und vom religiösen Establishment, um hier die Christen eben kurz zu halten. Und er reitet und, und plötzlich umblitzt ihn ein, ein Licht vom Himmel und er fällt vom Pferd und es ist Jesus, der zu ihm sagt, Paulus, überlegst du dir nochmal geht nicht ewig so weiter und Paulus sagt, okay Herr, alles klar, zieht sich nach Damaskus zurück und dort beauftragt der Herr einen Jünger namens Ananias, der mal mit dem Paulus reden soll er, und er sagt zu ihm, ich will ihm zeigen, dem Paulus, wie viel er... also er ist zunächst einmal ein auserwähltes Werkzeug für mich, das bist du übrigens auch, du bist auch ein auserwähltes Werkzeug Gottes ob du es weißt oder nicht, deswegen bist du hier unten auf der Erde. Nicht um mit der Mode zu gehen oder so und gut auszusehen und hübsch zu sein und gut zu riechen, sondern um Jesus glaubhaft darzustellen hier auf der Welt. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, das ich vor Herrscher und so weiter bringen werde. Und ich will ja auch ihm, zu ihm kommen und ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Paulus wusste von Anfang an, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann muss ich leiden. Es gibt ein Maß an Leiden, um das ich nicht herumkomme. Und genauso gibt es in deinem und in meinem Leben ein Maß an Leiden, um das wir nicht herumkommen. Und dazu müssen wir bestimmte Dinge wissen, die ich euch heute Morgen brühwarm mitteilen will. Ich habe letzte Woche angekündigt, dass ich noch was über Barmherzigkeit sagen möchte und es ist jetzt also mein Thema. Ja. Habt ihr vielleicht nicht gemerkt, aber es ist schon ein bisschen mein Thema. Wir haben, sagt, Paulus, äh, sagt Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 9, Vers 10, wir haben früher nicht Barmherzigkeit empfangen, jetzt aber, wo wir an Jesus glauben, empfangen wir Barmherzigkeit. Da rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage zu ihm, du empfängst Barmherzigkeit. Früher hast du keinen empfangen, jetzt empfängst du Barmherzigkeit. So Schau, genauso wie es notwendig war für Jesus, bestimmte Leiden zu ertragen, hat Jesus Leiden ertragen? Oh Mann. Für Jesus sind zeitweise die Verheißungen des Wohlstandes, des Wohlergehens und so weiter und so fort suspendiert worden. Und Gott hat ihn voll und willentlich und absichtlich durch bestimmtes Leiden durchgehen lassen. Und Paulus musste auch durch bestimmtes Leiden durchgehen. Er musste in bestimmte Gefängnisse, er musste geschlagen werden und so weiter. Nicht so sehr, weil es ihm gefallen hätte. Meine Güte, der war ja nicht blöd. Wem gefällt es schon, sich verhauen zu lassen? Sondern er wusste, er muss es jetzt durchtragen, weil das in den Herzen von anderen Menschen, die da zuschauen und die das tun, etwas bewirkt. Das bewirkt eine Veränderung in deren Herzen. Und es kann gut sein, dass du in bestimmten Situationen, schwierigen Situationen drinnen bist, um dich dort zu bewähren, um dort Jesusmäßig zu leben. Zu wirken, auf andere Menschen zu wirken. Damit die erkennen, euer so wie die Person lebt in dieser schwierigen Situation, da muss was dran sein an diesem christlichen Glauben, seid ihr noch da? okay, also der Herr wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen werden, schaffen ein Automatismus schon fast, für uns als Christen okay, also um bestimmte Leiden kommen wir nicht drum herum, das musst du mit dir selber mal ausmachen dass es einfach so ist, bestimmte schwierige Menschen musst du durch, durchleben, schwierige Situationen musst du durchleben, bestimmte schwierige Menschen musst du aushalten. Und wenn es nur deswegen ist, damit andere sehen, wie du als Christ mit dieser schwierigen Person umgehst. Du sagst, vielleicht jetzt mit bebender Unterlippe sitzt du jetzt drinnen und sagst, Pastor, wirklich? Ja. Aber denk dran, seine Gnade ist genug. Und mit, dem, mit, der, mit der Versuchung schafft er dir auch den Ausgang. Du wirst nicht ewig leiden und wenn du tatsächlich ewig leiden musst, also, mit dieser Person, also von dieser Person nicht wegkommst, dann wird der Herr was machen, dass du das erträgst. Okay, aber dazu musst du erst in eine innerliche Haltung hineinfinden und die innere Haltung, die möchte ich dir heute Morgen also vermitteln. Das ist natürlich die Haltung des Glaubens, aber du musst bestimmte Dinge wissen und in deinem Herzen verankern. Es ist nämlich so, im 1. Petrus Kapitel 2 in Vers 5, da sagt Petrus, dass wir dass wir lebendige Steine sind, lebendige Steine in einem geistlichen Haus. Das geistliche Haus ist, die Gemeinde ist der Leib Christi auf der Erde und du bist ein lebendiger Stein, ein lebendiger Stein. Jetzt ist es so, dass es verschiedene Arten von Häusern gibt, nicht wahr? Mein Geräteschuppen zum Beispiel im Garten ist vollkommen anders aufgebaut als das Empire State Building. Warum? Es dient einem verschiedenen Zweck. Mein Geräteschuppen ist ein Spitzengeräteschuppen. Da steckt Zeug drinnen, das könnt ihr euch gar nicht denken, weiß ich selber gar nicht, was da alles drinnen ist. Na, aber der ist seine Belastungen gewachsen, diese Geräteschuppen. Der steht, Sommers wie Winters steht da draußen und immer wenn ich rausschaue, ob er noch da ist, ja, Sommer wie Winter, er steht brav da. Ja, und macht sein Ding, super. Wenn ich jetzt einen äh, 50-stöckigen Aufzug in das Ding einbauen würde, das wäre vollkommen überfordert. Dieses kleine Gebäude, richtig? Andererseits wäre es eine völlige Verschwendung des Empire State Buildings Potenzials, wenn ich, wenn ich da meine Geräte reintäte und das wäre dann alles. So, wir sehen, bestimmte Gebäude dienen einem bestimmten Zweck. Oder Schiffe, Schiffe, Schiffe sind ja auch was Wunderbares. Es gibt Fischerboote, für einen Fischersfritz, der dann frische Fische fischt es gibt Yachten für die millionären Oligarchen aus Russland und sonst woher Na, die sind vollkommen anders, die denken gar nicht ans Fischen oder so, sondern die feiern da Partys, machen sonst was haben einen Hubschrauberlandeplatz und so weiter dann gibt es einen Flugzeugträger, wenn du versuchst eine F-18 ja, auf einem Fischerboot zu landen ist so eine Sache. Musst du dir überlegen. Dass zum Schluss der Pilot sich denkt: Heimatland, was ist denn jetzt los? Oder der Kapitän. Und genauso bist du anders als die Person, die neben dir sitzt. Du hast ein anderes Toleranzpotenzial, du hast andere Fähigkeiten, du steckst in einem anderen Leben drinnen. Und du hast die Fähigkeit, mit deinem Leben zurechtzukommen. Es hat einen Grund, weshalb du nicht in New York City wohnst. Oder in Chicago, oder in der Bronx, oder sonst wo sondern hier auf dem Land und dein Ding tust, okay, du bist dafür gemacht, für dein Leben und du hast keine Ahnung, was der andere leidet und der weiß nicht, was du leidest und deine Freuden sind vielleicht andere. Ein Eisbrecher, schau, ist mal vollkommen anders da aufgebaut, als wie mein Gummiboot daheim. Haben wir überhaupt eins? <lacht> Meine Eltern hatten eins daheim, ja. haben sie vielleicht immer noch, mein Vater jetzt. Ja, ne, ein blau-weißes Gummiboot, auch für die bayerischen Seen preist ihn. ist vollkommen anders aufgebaut als ein Eisbrecher, ein Eisbrecher, der tuckert rüber in die Arktis und dort wartet er dann drauf, dass er einfriert. und wenn er nicht einfrieren will, wenn er wieder weiterfahren will, dann schmeißt er seinen Diesel nämlich mal an, an, ja und tuckert weiter, bricht das Eis auf, kannst du mit einem Fischerboot so nicht machen. Flugzeugträger ist dafür auch nicht gemacht, Kreuzer, dieses ganze Zeug, kannst du alles vergessen. So, Ich sage euch mal eins, ein, 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 ähm, ein Eisbrecher, der irgendwo in den Bahamas vor sich hindümpelt, vielleicht so ein Showschiff für Walt Disney, die haben da eine eigene Insel. Ich war schon drauf, Preis dem Herrn. Also der Schwiegervater hat das alles halt finanziert. Und ich sage euch, boah, da ging es auf und ab und mein Magen ging auf und ab. Und das war dann also nicht so feierlich, ich enthalte mir also da weitere Beschreibungen, was da noch passiert ist. Ich lag auf jeden Fall dann am Strand dieser Insel, steinig was noch dazu. Da hat man gedacht, das war also nicht witzig. Egal jetzt. Ein, eine, ein Eisbrecher würde sich nicht wohlfühlen in der Sonne der Bahamas. Der will ein Stück ihr Eis. Den zieht du einfach rauf. Dann, was willst du mit einer Yacht, so einer segeljacht da? Ich wollte eine Yacht da oben im Eis. die Kaum käme der Winter, würde die zerbrechen, zerknirschen, kaputt gehen, untergehen. So denkt daran, wenn es dem einen scheinbar besser geht, denkt daran, mit jedem Privileg, mit einem dicken Auto, mit, 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 mit einer hohen Position, kommt auch unweigerlich die Verantwortung, die das Ganze wieder ausgleicht. Und es gibt Leute, die in wichtigen Positionen sind, die leiden wie die Hunde, viel schlimmer als du. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wie in einer Position sich wiederzufinden, für die du nicht gemacht bist. Na, ihr, ihr kennt die Trainer, ihr kennt die, die Fußballtrainer, die... Die viel besser wissen als der Yogi, wie man die Mann der Nationalmannschaft trainiert. Also die sitzen an dem Unterhemd mit so einer Wampe da vom, vom Fernsehemd Bier in der Hand, ja, Chips tüte Während da die Brösel aus dem Mund fallen, hey, was ist das schon da? Wenn wir diese Figuren, ja, diese sportlichen Überflieger, wenn wir die mal auf den Platz stellen würde, die würden die umholzen bis zum Geht nicht mehr. So, es scheint immer leichter zu sein bis man es dann äh, selber macht okay also du, du hast einen bestimmten Bauplan und der Zweck und dieser Bauplan der, 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 der determiniert auch was für, der bestimmt auch das Material das in ein Haus hineingeht Na, in dir steckt was du brauchst für dein Leben das heißt noch lange nicht, dass deswegen keine Stürme oder so über dich hinweggehen werden oder dass du nicht eine gewisse Belastung mit dir äh, mit dir herumtragen wirst, aber du hältst die aus, Ja, du bist für deinen Zweck gebaut, du hältst das aus. Und ob du jetzt ein Fischerboot oder ein Flugzeugträger oder eine Yacht oder ein Eisbrecher bist, ist voll, völlig egal, ne? das ist ein unterschiedlicher Zweck, unterschiedliches Material und unterschiedliche, unterschiedlicher Plan natürlich, deswegen unterschiedliches Material, verschiedene Belastbarkeit und jetzt kommen wir schon zu einem wichtigen, wichtigen punkt heute morgen, bis jetzt war es ja alles nur grundsätzlich, wichtiger punkt unsere belastbarkeit sorgt oft, unsere belastungen sorgen oft dafür, dass wir in eine schlechte laune hineingeraten du bist für dein leben entworfen und gemacht und in dir steckt mehr als du denkst, aber wenn du in belastungssituationen kommst, dann kann es sein, dass deine gefühle beginnen Dich anzulügen und zu sagen hey, du stehst jetzt unter Stress, du musst dich jetzt mal abreagieren, du musst dann jetzt mal zum Stinkstiefel werden für andere. weil es ist wichtig, dass du dir, dass du dir klar machst wenn du wieder schlechte Laune kriegen willst, aufgrund von irgendwelchen Überforderungen, manche müssen bloß ein bisschen hart, körperlich hart arbeiten schon kriegen sie schlechte Laune. frag mich nicht, woher ich das weiß nimm dir vor, dass du auferbauend bist und kein stress bist für andere und lass mir noch einen punkt einschieben, bevor ich jetzt dann mal auf gefühle eingehe. gott macht keine tische, gott macht keine stühle, er lässt bäume wachsen, er macht auch keine sägen, er macht auch schon gar keine motorsägen, er gibt eisen in die berge und dann stellt er dich hin und sagt so mach was draus, und so stellst du, stehst du jetzt in deinem Leben und der Herr sagt zu dir, mach was draus. Sag mal zu deinem Nachbarn, mach was draus. Ein Nebengedanke, habe ich mir gedacht, den teile ich euch auch noch mit. Also in anderen Worten, du dürfst nicht nur dich hinsetzen und den Mund aufmachen und warten, dass gebratene Tauben in deinen Mund fallen. Ja. Kann sein, dass da Backpflaumen ankommen. Oder du musst was aus deinem Leben machen, eine gewisse Initiative durchaus ergreifen. Die Welt schuldet dir nichts, du musst vielmehr dein Leben gestalten. Amen. Okay, noch, noch ganz kurz, bevor ich dann zu diesen Gefühlen komme. Im ersten Korintherbrief Kapitel 10, da heißt es ja, keine Versuchung hat uns ergriffen als nur eine menschliche und so weiter. Und Paulus schreibt es zu den Korinthern. Und er schreibt in den Versen 1. Korinther Kapitel 7, äh Quatsch, Kapitel 10, Vers 7 bis 10, was die konkreten Versuchungen für die Korinther waren. Deren Korinth konkrete Versuchungen waren, kannst du nachlesen, ich mache das jetzt alles ganz kurz, weil ich noch weiterkommen will, ist körperliche Triebhaftigkeit, Essen, Trinken, Sex. Und wisst ihr, wofür Korinth berühmt war? Es war der St. Pauli seiner Zeit, das Las Vegas seiner Zeit. Es war Essen, Trinken und du hast erraten. Es gab ja zum Beispiel einen Tempel der Aphrodite. So haben wir damals die Bordelle genannt, ja. Da gab es tausend heilige Huren, die jede Nacht in die Stadt herunterkamen, um dort also mit dir dann Gottesdienst zu treiben. Es hat damals geheißen, ja, nicht jeder kann sich eine, einen Aufenthalt in, La, in, La, in La Las Vegas hätte ich beinahe gesagt, in Korinth leisten. Und diese Leute, die sind jetzt also Christen geworden. Hey Leute! Verheiratet zu sein ist eine Sache gewesen für die, aber so sich Geliebte zu halten und zu den Mädels zu gehen, versteht er so jeden Abend, das war für die normal. Und jetzt kommt plötzlich der Paulus an und sagt, Enthaltsamkeit, Selbstdisziplin. Und die sagen, spinnt der? Für die war das eine echte Versuchung. Und mal ganz ehrlich, wie kann man da was dagegen tun, dass man, dass man plötzlich sich von seinen Trieben überwältigt fühlt? Naja man kann sich bestimmte örtlichkeiten enthalten wenn du zum beispiel in keine stripschuppen mehr gehst dann setzt du dir auch keine versuchungen mehr vor und hör mal du musst heute nicht mehr körperlich in den Strippschuppen gehen, heute kommt der Strippschuppen auf dein telefon <lacht> Ja. und die machen da Zeugs, keine ahnung, ich schaue das Zeug nicht an, habe ich auch nicht ja, zufällig natürlich irgendwann tauchen solche Dinge mal auf, aber ich habe die weder je gesucht, noch, welche äh, werde ich die je suchen und so weiter. Das ist für mich kein Problem. Weil ich mir nämlich denke, bin ich blöd oder so, dass ich mich da sehenden Auges in eine, in eine Gebundenheit hineinbegebe. Denn solche Dinge machen schnell süchtig. Und das Wort Gottes sagt, flieh die Unzucht. Also. So, wenn du also diese Dinge, äh, abschalten tust oder dich diese Dinge enthältst, dann hat es eine Auswirkung auf deine Gedanken. Ja, deine Gedanken, die kommen da nicht mehr auf Bestimmte Gedanken. Alles, was du ernährst, wird stärker, wenn du deine Triebe ernährst durch die entsprechenden Bilder und Gedanken, dann werden die stärker. Und ich sage euch, die können natürlich über überlebensstark werden, die können dich hinwegschwimmen, das ist mir völlig klar. Ich meine, wir sind alle zwei Zweibeiner. Ne? Auch ihr, ihr seht den Pastor, aber dann gibt es noch einen in mir drinnen, versteht ihr, das ist der andere. <lacht> das ist der, der, der ganz normale Mensch. Und dir geht es ganz genauso. So, dann musst du also aufpassen und auf deine Wege Acht haben, damit du dich nicht verzetteln tust. Sag mal jemand Amen. Hilft schon was, wenn du dich nicht in Versuchung begibst. Das war ganz witzig. Was heißt witzig? Es war eigentlich nicht witzig, es war traurig. In, äh ich war mal in München in einer Gemeinde und auch in der Bibelschule. Und Gemeinde und Bibelschule waren am selben Ort natürlich, aber auch in, derselben Straße, in derselben Straße, gleich gegenüber von der Gemeinde, direkt gegenüber, hier stand ein Haus mit einer roten Laterne davor. <lacht> ich habe mir gedacht, wahrlich, wahrlich, ja, Himmel und, Himmel und Hölle direkt nebeneinander. Und wenn du da zum Gemeindefenster rausgeschaut hast, konntest du so auf die Mauer schauen und das Haus natürlich hast du auch gesehen und ähm, und das, das Haus da und, die, und die Tür. Und ich kann mir noch an einen Herrn erinnern, ja, so in seinem Lodenmangel, jung war er nicht mehr. Nein, er ging da auf und ab, nicht vor der Gemeindetür, sondern vor der anderen. Auf und ab und auf. Im Gebetsabend konntest du also da quasi zuschauen. Bist du rumgelaufen, hast gebetet, ja, in Sprachen und konntest dann zuschauen, wie der da auf und ab geht. Und irgendwann war er dann weg. Weil man steht ja nicht da und klotzt ihn dauernd an, ja. Plötzlich war er weg, keine Ahnung, wo er hin ist, aber ich habe mir gedacht, genau der denkt sich jetzt da, gehe ich da rein, gehe ich nicht rein, gehe ich rein, gehe ich nicht rein, ich hätte ja die Fenster hätte ich aufmachen können und sagen können, komm zu uns, aber das wäre wahrscheinlich auch komisch gewesen, ob er dann gekommen wäre, wahrscheinlich eher nicht, weil er hat ja andere Sachen im Kopf gehabt, keine Ahnung, wo er hingegangen ist, aber irgendwann hätte er sich denken müssen, hey, da gehe ich jetzt nicht rein und wäre gegangen, der Herr gibt dir mit der Versuchung, den die Kraft, dem Ganzen zu widerstehen, und wenn du tausendmal gefallen bist, dann steht tausend und einmal auf Amen. nein, denn in dir steckt mehr als du denkst Okay, das waren essen, trinken, sex, das war die, die körperliche triebhaftigkeit, Götzendienst, sagt Paulus dazu das war ein Satz, eine, eine Art von ähm, Versuchungen, mit denen diese Leute zu tun hatten aber es gab noch eine andere auch, die seelische Disziplinlosigkeit Unzufriedenheit Murren und da sind wir dann vielleicht eher daheim. Vielleicht sagen wir es so: Die körperliche Triebhaftigkeit plagt eher die Männer und das mit der Unzufriedenheit und mit dem Murren, das ist vielleicht dann eher was für, für die Damenwelt, okay? <lacht> Stelle ich jetzt einfach mal so, in, stell ich jetzt einfach so mal in den Raum, okay? Okay gut, die dinge aus denen rekrutieren sich deine versuchungen Okay, aber jetzt lassen wir mal auf deine gefühle eingehen deine gefühle sind oft deine feinde, deine gefühle sind lügen, deine gefühle machen dir weiß, du wirst zu schwach für diese belastung du willst weg und ich möchte euch da, möchte jetzt auf ein beispiel mal durch auf, auf, eingehen, mit euch auf ein beispiel eingehen Lass uns aufschlagen zum 4. mose kapitel 11, 4. mose Kapitel 11. Da treffen wir einen extrem begabten, super gesalten, super frustrierten alten Mann namens Mose. Der zieht mit dem Volk durch die Wüste und er ist vom Sinai aufgebrochen jetzt und ist auf dem Weg Richtung gelobtes Land und das Volk, das schon viel gejammert hat vorher, das flippt jetzt total aus. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Augen des Herrn. Ich meine, schau, du, was hat das Volk schon für Probleme jetzt gehabt? Es ging vom Sinai weg, es kriegt Manna, es, kriegt, es ist versorgt mit Wasser und so weiter, alles ist gut. Und sie müssen jetzt lediglich vom Sinai ins gelobte land gehen, das ist alles, sie müssen jetzt mal ein stück durch die wüste gehen, da müssen sie durch, denn der herr der würde nicht trans transmogrifizieren von einem ort an den nächsten, entdrücken quasi ja, aus der wüste zack ins gelobte land, nö, da müssen sie jetzt gehen, sie müssen also sich das jetzt ein wenig verdienen, das gelobte land, sie müssen rübergehen ins gelobte land, und es ist ihnen zu schwer, ach es ist so heiß, gott hat ihnen extra eine wolke gegeben, die sie bedeckt in der, am tag, No, in, der, in der Nacht ist es so kalt, Gott hat Ihnen eine Feuersäule gegeben, eine Klimaanlage, dass es Ihnen nicht zu so kalt wird. Sie müssen nicht auf die Arbeit gehen, es fällt Ihnen quasi vom Himmel her zu. Sie haben kein Problem, Wasser, Sie können Wasser trinken aus dem Bach, ist alles wunderbar. Ich bin mir sicher, dass sind auch kanonäische Handler, Händler gewesen, die Ihnen verkauft haben, was Sie nicht gehabt haben, so dass es Ihnen nicht schlecht ging. Und was machen die? Sie ergehen sich in Klagen. Sie müssen durch dieses Stück Wüste aber sie ergehen sich in Klagen. Statt zu sagen, hey, der Herr ist mit uns, er hat uns aus Ägypten rausgebracht, jetzt bringt uns hinein ins gelobte Land. Super Sache. Stattdessen klagen sie. Das ist ein vollkommen unberechtigtes Klagen. Das ist ein Klagen von Memmen. Und es war böse in den Augen des Herrn. Und der Herr, das, sein Zorn ist erglüht und ein Feuer hat gebrannt und es war also ganz schlimm. Und Mose hat gebetet und das Feuer hat sich wieder gelegt. Vers 4, Das der hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte volle Begierde. Und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir um, in Ägypten umsonst aßen. Hey, hallo, ihr wart Sklaven, habt ihr das schon vergessen? Aber, aber Essen haben wir umsonst bekommen. Und die Gurken und die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und den guten, guten Knoblauch. Und überhaupt ist es so zu kalt, es ist zu so warm. Wo ist meine Mama? Furchtbar, furchtbar. Und die, auch die Söhne Israels weinten wieder. Und sagten: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische. Und so weiter. Und das ist dieses Manna, es ist nichts da, unsere Kehlen sind vertrocknet. Und nichts ist da, als nur dieses Manna, dieses Manna, Manna. Und als Mose, Vers 10, als Mose das Volk alle seine Sippen, jeden, sagen wir jeden, am Eingang seines Zeltes weinen hörte, das ganze Volk flennt, weil es kein Knoblauch kriegt weil es keinen Lauch hat, weil es jetzt, jetzt, jetzt mal, es ist so unbequem, dieses Daunenkissen aus Ägypten, das wir uns mitgebracht haben, das ist so unbequem. Die haben schon vergessen, dass sie als Sklaven auf Steinen übernachtet haben. Was für ein Volk. Und als sie also wieder dieses ganze Genöle und Geflänne gehört haben, als die, als die Seelsorgeanliegen für den Pastor Mose zu viele waren, als es ihm so zum Hals raushing. Und der Zorn des Herrn auch noch dazu heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Und Mose sagte zum Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Glas dieses ganzen Volkes auf mich legst? Oh, merkt ihr was, der ist echt schlechter Laune. Ich meine, wäre wär nicht schlechte Laune bei diesem Volk, ja. Überall wo du hingehst, gehst, machst Spaziergang durch, durch durchs Zelt, Dorf und alle hocken vor ihrem Eingang und flennen. Weil sie keinen Knoblauch kriegen, weil kein Fisch in der, im Topf ist, weil sie mal Fleisch wollen. Und weil es so schön war in Ägypten, du denkst dir, ja, die spinnen kollektiv und mose der der flippt jetzt auch aus ja was hast du diese last dieses ganzen volkes auf mich gelegt bin ich etwa mit diesem ganzen volk schwach gewesen habe ich es geboren dass du zu mir sagst trage es an deiner brust wie der werte den Säugling trägt bin ich jetzt vielleicht die 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 hebamme für diese leute hier habe ich mich um diesen job beworben du bist zu mir gekommen und so schimpft er also und er schimpft und er schimpft und äh, woher soll ich fleisch haben um diesem volk um diesem ganzen volk zu geben ist es nicht wirklich übel, wenn Leute zu dir kommen und was von dir wollen, was du nicht hast? Denn sie weinen vor mir und sagen: Gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Würdest du mal sagen, dass Mose in seinen Gefühlen angefochten ist? Also, ja, ja, das ist keine Trickfrage, da kannst du kannst doch ja sagen. Ist nämlich so. Und wenn du mir so tust, dann bring mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Und jetzt kommt der Herr in Vers 16 und sagt, Versammle mir 70 Leute, 70 Älteste von den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes sind. Mose nimmt also diese 70 Ältesten und er stellt sie jetzt um die Stiftshütte herum, das hat er machen sollen. Und so stehen sie jetzt da und jetzt, was macht Gott? Schau mal, was Gott macht. Nimmt Gott sein göttliches Salbhorn, nimmt er aus seiner eigenen Autorität Vollmacht und Kraft und gibt diesen Leuten ihre Salbung, ihre übernatürliche Fähigkeit, Älteste zu sein? Oder was macht er? Vers 24. Da ging Mose hinaus, redete zum Volk die Worte des Herrn und er versammelte 70 Männer aus den ältesten Israels, aus den ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Und jetzt, pass auf, und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und die anderen haben da zugehört, muss der Hammer gewesen sein. Und jetzt, pass auf, der Herr nahm von dem Geist, der auf ihm war, auf Mose war. Der nahm von dem Geist, der auf Mose war, der nahm Fähigkeiten, die Mose bisher hatte, und legte von dem Geist, der auf Mose war, auf die 70 Männer, die Ältesten. Mose hatte genug Salbung für 70 andere. In anderen Worten, Mose hatte die Fähigkeit, dieses Volk im Alleingang zu führen. Seine Gefühle haben ihm nur gesagt, hey, du packst es nicht, es ist besser für dich zu sterben, als hier dieses Volk durchzutragen. Aber in Wirklichkeit, in Wahrheit, hatte er Vollmacht und Kraft und Geist von Gott, um dieses Volk zu leiten. Als dann nämlich 70 andere die Last mit ihm tragen haben sollen, hat Gott vom Geist auf Mose genommen und hat von Mose weggenommen und auf die 70 das verteilt. Also Mose hätte die, hätte die Fähigkeit und die Vollmacht gehabt, seht ihr das? das ist ein ganz ganz wichtiger gedanke in mose steckte mehr als er gedacht hat in mose hat mehr gesteckt als er gedacht hat seine gefühle haben ihm einen strich durch die rechnung gemacht und deine gefühle werden dir einen strich durch die rechnung machen deine gefühle werden zu dir sagen oh mein gott was nun die Schwiegermutter kommt Wo sind meine baldrian tropfen oder deine stimmungsaufheller du brauchst stimmungsaufheller weil du so depressiv bist wer hat dir gesagt dass du depressiv bist christ der geist gottes war es nicht in dir steckt mehr als du denkst sag mal mit mir in mir ja. Ja. sag das mal richtig lauter dass du selber hörst in mir steckt mehr als du denkst amen habe es gehört genau so ist es für dein leben hast du die salbung mose hatte für sein leben seine salbung für dein leben hast du deine salbung und jetzt glaubt deine lügenden gefühlen nicht wenn du auf die arbeit gehst und dir denkst oh Herr, mein chef meine kollegen boah, was mache ich noch mit ihnen der herr hat dir mit der Versuchung den Ausgang gegeben. Es wird was Gutes passieren, damit du mit diesen Leuten zurechtkommst. Die werden versetzt werden, du wirst versetzt werden. Und wenn beide nicht versetzt werden, dann wird Gott dir Weisheit, Fähigkeit, Salbung geben, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Kann sein, dass du dir denkst, mein Gott, mein Gott, womit habe ich das verdient? Diesen Chef, diese Kollegen, diese Kinder. Du bezahlst ja alle Rechnungen für deinen 17-jährigen und der grüßt dich morgens nicht einmal, du fährst ihn auf die Arbeit und er haut die Tür zu und sagt nicht auf Wiederschauen. Damals, als du noch keine Kinder hattest, da hast du genau gewusst, ach das muss man doch nur so und so und so machen, dann wird alles prima. Jetzt hast du selber Kinder und stellst fest, du, der beste Vater, die beste Mutter, die die Welt je hervorgebracht hat, hat so ein undankbares Kind, mit dem es zurechtkommen muss. Womit hast du das nur verdient? Denk dran, diese Jahre gehen vorbei. Irgendwann bist du nicht mehr zuständig und dann musst du selber mal strampeln. Und dann hältst du natürlich weise, wie du bist und großmütig und wüt die Klappe und hilfst ihn auch nicht ständig, sondern lässt ihn ruhig ein wenig zappeln, damit er auch ein wenig belastbar wird. Denn der muss ja auch irgendwie vorbereitet werden auf seinen 17-Jährigen, der irgendwann kommt. Oder also du drehst dich nachts rüber und schaust rüber zur anderen Seite vom Bett und denkst dir, mein Gott, mein Gott. Womit habe ich das verdient? Und er oder sie denkt wahrscheinlich genau dasselbe. Dann denkt ihr alle beide dasselbe und das ist natürlich so eine Sache. Dann, kannst dann sagst du vielleicht wie Paulus, Herr, dieser Stachel im Fleischer, nimm, nimm ihn von mir, nimm ihn von mir. Und Gott sagt zu dir wie zu Paulus. Lasst dir an meiner Gnade genügen, Lasst dir an meiner Gnade genügen, schau, den Demütigen gibt Gott Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Wenn du also solche Gefühle hast, dann sagst du, Herr, ich werde dieser Person ein Segen sein und sie mir und herr jetzt brauche ich Weisheit von dir wie ich diese Sache hier am laufen halte danke herr dass Weisheit unterwegs ist zu mir denn ich bin stärker als ich denke in mir steckt mehr als ich für möglich halte und schau an schau an die dunkle Wolke zieht vorbei und es wird wieder besser und du denkst naja so schlecht ist ja doch eigentlich nicht eigentlich na eigentlich 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 ist sie ja doch ganz gut oh preis dem Herrn. wichtiger wichtiger punkt, paulus hat sich nur überfordert gefühlt, er war es überhaupt nicht, seine gefühle haben ihm um einen streich gespielt, deine gefühle werden auch dir einen streich spielen deine gefühle werden auch dir sagen, du bist überfordert, du hältst es nicht aus, du musst raus hier, du musst weg hier, gar nichts musst du, du bist stärker als diese fluchtgefühle als diese katastrophentendenzen die lage ist nicht so schlimm wie du denkst dass sie ist gott sitzt immer noch auf seinem thron er ist immer noch derjenige der dir mit dem, mit dem problem einen ausweg aufzeigt jetzt ist deine aufgabe den ausweg zu finden gott, macht einen, macht einen, gott lässt einen baum wachsen aber aus diesem baum musst jetzt du jetzt eine blockhütte bauen gott gibt steine aber jetzt musst du aus diesen steinen hier ein haus bauen gott gibt dir eine ehe und jetzt musst du aus dieser ehe was machen einen Beruf musste da da eben was draus machen, erziehungsmäßig musste auch was draus machen. Übrigens, wenn ich jetzt meine Kinder noch einmal erziehen müsste, ich würde weniger Wert legen auf ihre guten Noten. Ich würde nicht zu ihnen sagen, Bub, ich möchte, dass du gute Noten hast, ich würde jetzt zu ihnen sagen, Bub, ich möchte, dass du ein guter Mensch bist. Würde ich so deutlich jetzt zu ihm sagen und natürlich auch zu meinem Mädchen, ganz klar. Mir ist wichtiger, dass ihr gute Menschen seid, als dass ihr gute Noten schreibt. Als gute Menschen werdet ihr überall beliebt sein und es gibt wirklich üble Typen, die zwar gute Noten haben, aber böse sind. Kein Mensch kann sagen, dass Trotzki blöd war, der Begründer der Roten Armee, oder dass Himmler auch doof war, wahnsinnig, das waren hochintelligente Leute, der Chef der SS, aber auf solche Leute kannst du verzichten, mit ihren Fähigkeiten. So ist es besser, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, ehrlich zu sein, aufrichtig diese Dinge, als gute Noten zu schreiben. Irgendwo bringt dich der Herr dann trotz deiner Noten schon an den richtigen Ort. Aber nur wenn du ein guter Mensch bist und wenn du an Jesus glaubst und mit ihm gehst, wirst du auch in Ewigkeit an den richtigen Ort gehen. Okay, gut, ich muss jetzt zum Ende kommen. Mir ist die Zeit total davon gelaufen. Ich habe eigentlich noch, ich hab noch, eine, noch eine halbe Botschaft hier. Mindestens. Okay, also pass auf, dein Frost kann deine wahre Leistungsfähigkeit verdunkeln. Zumindest bist du hierüber heute informiert worden. Nein, denn in dir steckt mehr als du denkst, du bist stärker als du denkst, lass uns das nochmal sagen ich, ich bin stärker, bin stärker als, du als du denkst, lass uns die Augen zumachen